0: 你,你,你 Hello, 大家好，我是老板艾迪，欢迎回到迪化街影城的第十六集。那今天呢，要跟大家推荐的是前阵子很火红的韩剧，叫《
1: 二五二一》。
0: <笑>我觉得我真的是有点太累的，我敢说一定很多人都看过了。但是呢，这一集的节目我尝试了一个比较新的形式，导致我剪这集节目剪的非常的久。那希望最后呈现的结果呢，大家会喜欢。那首先跟大家讲一下我看这部韩剧《二五二一》的心路历程好了。其实我记得在《二五二一》它上档的时候，同时段还有很多韩剧或日剧在热播中哦，像是《三十九》，然后《气象厅金鱼七》。社内相亲等等，就差不多是在那个时期出来的。那在这一头拉苦的名单里面呢，我完全完全没有想要看二五二一，为什么呢？讲出来可能会被骂，但是我一看到男主角是男柱贺，我就决定要先 pass。其实男柱贺刚出道的时候我还蛮喜欢他的啦，就来到《陷阱》那个时候，觉得诶、欸，演技蛮自然的、哦。可是随着他越演越多部之后，就会觉得嗯。怎么好像都一直是演技没有进步，然后又很容易被对手压过去的感觉。那再加上当时我又跟这个女主角金泰璃没有很熟，所以就完全没有想要点开这部剧，知道吗？就一听到人家说，哎、欸，你有没有看二五二一？我想说，要、啊、男祝赫哎，會<笑>不會太过分？好，但是我在这边要郑重地跟大家道歉，就是我真的是赌错了。因为我当时选择看的那几部，什么39啊、气象厅，我全部都不喜欢，全部都弃剧了。然后就想说，该不会我要剧荒了吧？就啊，算了，给2521一个机会好了。结果一看不得了。怎么会这么好看呢、啊？我真的好想回去踹当时的自己哦！而且我觉得这部剧不管它是在刻画友情啊、爱情啊，或者是时代背景怎么样去影响一个家庭的这些刻画，以及每个人物角色他们的特质都非常的立体。每个人的行为都是有动机的、哦，不是单纯的好人或是坏人。那连我一开始很担心的男柱贺的演技啊，我跟你们讲，我在这边先深深的跟男柱贺致上歉意。我觉得整个进步超多的哎，边看的时候就边想说你是谁，怎么这么会演？那我觉得其实主要是剧本写得好啦，毕竟是请输入检索词的编剧嘛，然后再来是他的对手女主角金泰璃，她也演得非常的好，所以我觉得多多少少有去把南柱赫的表演引导出来这样子。那前情提要完呢，就来跟大家简介一下《二五二一》这部韩剧到底是在说什么样的故事呢？那故事背景是发生在一九九七年的亚洲金融风暴。那由金泰璃饰演的女主角罗西度呢，她从小被誉为是极剑神童，可是，在长大的过程中哦，因为各种各样的原因，一直没有办法突破进步的撞墙期，导致她最后就变成一个很平庸的极剑选手。然后，甚至是在学校呢，因为时代背景的关系，被迫要解散这个极剑队的时候呢。那教练就跟他说：“你不要怪我、哦，剥夺你梦想的人不是我，是这个时代。”但是你说西度怎么可能就这样放任自己的梦想破灭呢？他当然是想方设法的要转学到击剑选手幼林所在的这个高中，毕竟是他的偶像。那在过程中呢，就认识了因为父亲破产而导致家道中落的富二代白亦城。两个人在追寻梦想以及为生活打拼的过程中，互相扶持。并且度过人生一个又一个难关的故事。那不知道大家有没有好奇过，为什么这部剧它要叫做二五二一呢？其实男主角易辰跟女主角西渡他们相遇的年纪分别是22岁跟18岁，所以二五二一就是他们两个人分手的年纪。这是一个从开头编剧就跟你明示说没有结果的恋情，但这个答案还非得要你扎扎实实的看完16集才会明白。那其实讲述青春回忆啊、两小无猜的这些作品应该有很多，我敢说有很多其他的作品其实都已经探讨了类似的议题了。但为什么二五二一还是可以带给我这么深刻的体悟呢？就让我在接下来的节目里面慢慢说给你听吧。
2: 사랑사랑이야난널사랑하고있어나이거무지개는필요없어
0: 有看过这部剧的人都知道、哦，这部剧是所谓的 b 1也就是 Bad Ending。那观众对于 b 1的解释其实是比较狭窄的、啊，就是男女主角他们两个最后没有在一起。那至于这样的结局算不算是 bad ending 呢？我们可以到后面再讨论，因为其实这部剧它总共是有两对情侣作为对照组的，一个就是我们的主角西度跟逸晨，那另一对呢就是另一个击剑国手幼玲以及她的男朋友志雄。那同样是远距离，同样是从学生时期交往到出社会，跟主角不一样的是，幼玲跟志雄他们两个最后是有修成正果的。那这就会让我很好奇说，说差异到底在哪？那其他那些爱情长跑的情侣，彼此之间又是怎么样去挺过这个磨合期的呢？如果真的有多重宇宙，在哪一个交叉路口做了不一样选择的话，那会不会西渡跟易成就能够走到最后呢？那关于远距离跟爱情长跑的一些疑问呢，艾迪也会在接下来节目里面一一跟大家做讨论。但是呢，这个嗯。因为艾迪本身是一个没有什么爱情长跑经验的单身狗，可是可是，好，先不要把节目关掉。我恰巧身边有很多长寿情侣的朋友们，而且我很喜欢从旁观察他们，就看到他们开心，我也会很开心。而且我想，他们能够感情发展的这么稳定，交往这么长时间，一定都是有原因的。所以我也期待在接下来的节目中，透过跟他们的访问，可以给我一些启发或解答。至于他们是谁呢？嗯，为了保护当事的人，我们就不要说他们的名字，就大家一起嘴巴闭闭。但是他们都是我生命中很重要的几个朋友啦。那今天就一并整理了跟他们个别的访问内容给大家听。这是我第一次尝试这样的形式，不确定呈现出来的效果大家会不会喜欢。那。有什么意见想要给我的话，也欢迎提供反馈。就让我们开始接下来的访问内容吧。你们交往时间多久了
3: ？呃，九年又四个月。我现在听得出来在吃东西吗？听得出来
2: 。差不多六年，六年多
0: 。是今年要满第七年吗
2: ？对。哦、是的。
4: 你该养嘞
2: ！我每天都很养。
4: <笑><笑>你说我们交往时间多久？我们交往，我们大一那一年开始交往，
1: 所以快九年了吧？小、哦，我算一下，那那时候说世界末日是几年啊？我一直觉得是二零一二，二零一二， 2012, 所以现在二零二一，二零二二了，大姐，所以是九，对对对，九。今年十一月会满十年，我刚
0: 刚本来想跟你说，十年就一个小孩上小学四年级嘞，对，很恐怖哈、哦。可是你们不是每天都会讲话吗
1: ？可是我觉得每天讲话还是跟面对面不一样，因为你没有实际相处，其实有点像网友，好像做什么事情、吃饭啊什么也没有在一起。节日虽然会见面了，可是就短短的，顶多连假三十天就过了。他、啊、平常上班也也就差不多这样了
0: 。一开始为什么
3: 会喜欢对方啊？这是好害羞。<笑><笑><笑>为什么？总体而言的话，应该就是对我够好
0: 。是因为曾经有别人对你不好吗？嗯
3: 、对呀、啊，我跟我前男友是高中高二到大一在交往。大一的时候就是念不同的学校，我在台南，然后他在高雄。大二的时候，然后我们都变成社团的干部，然后所以变超超级忙。然后我是那种就是比较没有安全感，然后又大学的时候比较不独立，就是反正空堂的时候不知道要干嘛，然后就想要去高雄找他。我就觉得说，看我都已经就是。奔波万里，然后跑来高雄找你，然后你还一副就是爱理不理，然后就觉得说你跟我跑来怎么这样我很烦，什么什么之类的那种感觉，然后就觉得啊，那都不要来，然后反正后期就一直在吵架。大学的时候又就是比较喜欢东想西想，就没有自己的生活，然后再加上那时候在 K 馆打工，早上六点多就要去开馆，然后要去什么百年书柜还是百年什么东西的，反正那个超级暗的地方，然后开手电筒走进去帮那些书开冷气。然后我就很害怕，然后那时候其实我是叫我社团的一个朋友，一个 gay 的朋友，就是叫他早上来陪我。经过几次他的睡过头之后，然后就觉得哇越来越来不靠谱。然后有一次他又就是因为睡过头，然后打电话都没有人接，然后就只好打给阿信，然后结果他就完全没有起床气，然后又还陪我开馆，然后就不吭一声那样，也没有说哼哼好烦，没有，就是拍完之后七点多他还回去继续睡
0: ，还是他就是一个好人。他就是一个好人<笑>
3: ，中间还没交往前，反正就是有越走越密切，然后就可以感觉到这个人他应该说很隐忍嘛，就是因为我的脾气反正就是你知道，就是来来的很快的那一种，然后，但是他可能就是在顶，然后可能也不会这样。即使这个东西也不是他的错，然后但是他可能当下也不会怎样，会先安抚对方的情绪为主。就是等我情绪冷静下来之后，然后才开始聊这件事情，可以怎样被妥善的解决。那时候相对来说，我会觉得他是一个比较成熟一点的人
2: 。一开始，其实我喜欢高的女生。然後那时候知道他蛮高，嗯、个性很善良，对我比较包容，因为我是一个个性很直白的人。
0: 还还好吧。
2: 以前啦，小时候不是小时候，学生时期有时候会比较情绪化，虽然现在已经很久不会了
4: 。我觉得他应该对我是蛮热烈他一开始看到我就说他很喜欢我，但是因为我刚开始才没见面几次，我还是对他还是超级无感。他那个时候瘦很多，他那個时候才五十几公斤而已，太差太多了。他现在应该八十几吧，太多了。
1: 哈哈哈，哈哈偷大亏？哎<音樂>、欸，我有跟你说过是我先喜欢他的吗？因为你知道，以前高中的时候，总是对一些运动的男生会觉得说他特别帅，人算是还蛮好，讲话也有时候也是蛮好笑，就是算是有人缘的那一种。那他有说过他为什么会喜欢你吗？他说他看女生第一个先看脚啊，就是、腿吗？<笑>啊，对对
3: 对。<笑>
0: 脚<笑>就是脚底板那一
3: 条
1: 部<笑><笑>然后反正我们后来就是都会一起搭车去补习班，然后聊一聊，就觉得哎，价、欸、值观或是想法都蛮像的，然后
3: 就有好感这样子
0: 。那你们一开始在一起的时候，有想过会跟他走到九年那么久吗？
3: 没有哎、欸，九年都好久、哦，我才几岁啊？<蛤>不是你，你不觉得九年很久吗？就是九年都可以念完，就是国民义务教育哎、欸
0: 。对啊，那那有没有哪一个时间点会让你觉得哎呀，已经五年嘞，或者是已经七年嘞这种
2: ？因为我前几段都蛮长的啊，基本上都是两年、一年以上
0: 。你几岁啊？就是、你怎么可以一直谈那么长的恋爱啊？啊你三十岁，真是。<笑>
2: 我26六啊，因为什麼因为我基本上没什么空窗期、嗯，我空我空惨的，单身也不错啊
0: ，不是单身的不要跟单身讲这種话
2: ，因为热恋期转变到老夫老妻期是有一个、呃、感觉上的差异，我自己是不太爱过节日的，所以当我女友跟我说，哎、欸，已经几天几天了几年了，我想说，哦，就这样，之前还是会讨论说，哎、欸，是不是我们去吃个什么好吃的，或者是送份礼物。但我觉得，呃、嗯，没有一定要做这件事情。而且送来送去，我们就是送对方需要的东西嘛。那平常不得送啊
4: ？不太记得，就是已经过了这么久，就偶尔、哦、就是像你这样问我，或是有人就是会问说：“哎、欸，你有男朋友吗？”哦，那你们交往几年啊？然后我才会开始很认真算一下我大概交往几年。然后对方就说：“哈，这么久。”然后微微投笑：“哈，对，这么久了。”你这个<笑>，案例是比较
0: 特殊一点的<笑>
1: 。哎、欸，没有哎、欸，那时候真的完全没有想过，知道大学读哪里嘛？那时候就有想说，哎、欸，要不要先分手了、啊、因为会觉得说，怎么可能可以维持的多久？一北一南，那那时候就想说，哎、欸，呃、啊，是不是也也也差不多了啦？是你想的啊，还是你们两个有讲到的、啊？我想的，我想的。然后那时候就跟他说，他就说他觉就先试试看他讲
0: 。那有没有哪一个时间点是会觉得说，哎呦，已经已经五年内，已经六年的这样
1: ？哎,哎有，我也问过他这个问题，我就问他说，你有想过我们会在一起这么久吗？他说一开始没有，可是大概到第三年的时候，他有觉得说我们应该是不会分手。可是我我觉得很大的成分要归功于他的个性，因为他算是很不会跟我硬碰硬的
0: 。所以你们有绑过那种情侣资费方案吗
3: ？没有，因为那时候大二还不是非常的普及，然后我还是用那种智障型手机，而且那时候我们是不同电信公司，然后我就只能用传简讯的方式，然后传到就是他每个月的那个。扣打已经没了，他還去跟他借室友手机来跟我传，因为他室友跟我是网内，但
0: 他也是愿意，他就就这样跟讲
3: 、啊，是觉得哦
0: 哦，要要捶心口，
3: 哦嗯，你着就好了，<笑>不用捶。<笑>所以你手机应该是高三 iPhone 才第一次第一只出来吧？哎、欸，这個、podcast 播出去之后，会不会听众觉得干嘛两个老,老女人？<笑>不行你。<笑>这部剧就是在讲以前的事情哦，就是连 iPhone 第一支 iPhone 都可以讲出来了。
0: <笑>我就是听过录音带的人啊，不行啊，
1: <笑>是后来那个中华电信你办什么续约的时候，他可以给你续一支什么我的热线，那不用特别办哦，他就是有门套可以让你输入。啊，我想起来，我也有，可是我的永远都被我妈拿走
0: ，我妈都说那个。打电话不用钱那只妈妈就帮你输妈妈的手机
1: 哦、喔。<笑>原来
0: 那个就叫我的热线。对，应该就
1: 是那个，就是,那個就是我的热线
0: 。然后，那你们在在学生时期交往，就是有发生过什么趣事吗？比如說他、哦，先回味一下别人好笑的事情。我想说，我们可以两个来讲一下泡菜锅的事情。我已经想好那个故事的主角了，嗯、一个是泡菜哥，一个是虾妹。<笑><笑>就是我记得那时候是日本决定要搬出去住了，<本>跟他朋友住，然后请我们去他家吃火锅
1: 是，不是？然后还有一个点是你那时候好像频繁的在煮饭，我，对，所以你会对于那个味道跟那个厨房可能特别有研
0: 究。我的印象是我在厨房，然后虾妹跟泡菜哥他们就在熬那个汤，然后那个虾泡菜哥就一直跟我讲说，他<笑>说我没有买到那个猪骨。我说为什么要买猪骨？他说：“我跟你讲，这个汤、哦、一定要猪骨下去熬，熬了之后才怎么样香。”我就，我就说好。然后那个虾妹就在旁边说：“哇，你好厉害啊、哦！你怎么知道要用猪骨去熬汤？”那我就真的受不了了，因为我就想说，有什么好特别拿
1: 出来讲的？对啊，这句话有很值得讲的、啊。
0: 下一个就是他煮好了嘛，然后他就端了那一锅火锅上来，然后就是又在那边，比如说啊，那个煮好了啊,啊，你们要吃就直接吃啊啊，如果要吃泡菜锅，冰箱有什么有,有泡菜啊，泡菜加下去就是泡菜锅，然后<笑>然后<笑>然后他女朋友就在旁边说，哇，你好厉害，你怎么知道有这样就可以当泡菜锅啊？<笑>
1: 现在想起来还是觉得很好笑
0: 。哦、我们两个人说不然呢、欸，会变咖
1: 喱工。<笑>然后马上就走了，对不对？对，走了，然后在路上笑到弯腰。<笑>怎么会有这么神奇的情侣啊？哎、欸，你知道我有问他，我有问他这个，我说：哎、欸，你有没有觉得你有你有没有发生什么很 gay 佬的事情？一定有，可是想不起来了。打球算吗？就是，反正他最近就发生一件事情，就是他他有一天去运动，然后我会觉得说运动你就是怕行 take and 空就好了。他每次打球那边很认真哦，结果最近在民扑球手去跟人家好像跟人家身身体撞到吧，他他小拇指才去开刀哎、欸、哦， oh, 好痛，还要装那个固定的，用一个那个很像真环小指的那个
0: 护甲。<假>
1: 就护甲护甲，然后他要他要拿汤匙的时候，他小嘴就会翘起来
0: 。<笑>受不了哎、欸！你你看你你摔摔一次，你半年不用打球啦。
1: <笑><笑>对呀、啊，我一直在跟他讲。然后煮水饺，他说他自告奋勇说要煮水饺，可是煮的水饺每一颗都是破的，这样可以吗？可以。说<笑>就说,就說这一餐这一餐我煮我煮，你休息，你不用再煮了，我煮。做好啊！你要煮就给你煮。天哪，那个水饺每一个的皮都破的，
0: 以为在吃冰心
1: 。<笑>有冰心，人家只是皮比较薄而已。他<笑>那个是露在外面的，整个那个煮的那个水饺汤都是油的。对，你就觉得啊，错误的决定。去世
4: 哦！但、啊、是我真的记不太得，我连一个纪念日都记不得。<笑><笑>应该我记得是比较最近的，我记得有一次。然后我就问他说：“我黑眼圈是不是很深啊？怎么扮好丑、哦？”他又说：“不会啊，你还是很漂亮啊。我爱的是你的灵魂。”然后我就回他：“所以我的灵魂深处也有黑眼圈吗？”但我觉得问题是我不是他啦。最果有趣的是你，不是？有趣的是我的。学
0: 生时期的相处跟出社会的相处有没有什么差异呀、啊？
3: 嗯，感觉好像可以说很多个差异耶。应该说学生时期的生活，反正你只要烦课业，然后跟社团，然后跟就是吃喝玩乐，然后可能打个工干嘛就可以过得很快乐。但就现在出了社会之后，就有很多比如说工作要烦的事情，所以变成说以前学生时期下了课就只要开开心心出去玩，但现在出了社会之后下了班就可能。要聊一下今天工作上发生什么事情，然后舒缓一下情绪，然后或者是以前学生时期，好像，嗯，我不知道到底是心态不成熟，反正那个时候的确刚交往初期就有很多架可以吵，所以那时候感觉吵架频率或是就是感觉想法都是比较幼稚一点，就是,就是说你现在比如说一天没见面，然后就会怎样怎样怎样之类的，但其实现在好像都觉得也还好
0: 。但是我会有一个问题是，是因为我没有走这么完整的感情。然后我就在想说，学生时期因为你们的相处环境比较类似，就是大家都在上课、下课，然后可能社团，所以就比较可以懂对方在干嘛。但像你跟你男朋友又是不同的工作领域的话，这样不会更生气吗
3: ？不过我要完整的告诉他 CPC 是什么。<笑><笑>我昨天就是也是被客户烦烦到一个不行，然后我回家我就在跟他说，你知道吗？就是反正我就要准备讲这个故事，然后我说。你里面有一些东西听不懂没关系，但我先跟你讲一些就是专业术语，什么 CBC 指的是什么，然后什么 ROS 指的是什么，你先知道这两个就好，可以帮助你了解这整个故事。但我觉得应该是两个人的个性吧，就是如果今天他就是不想懂或者不想要听这個故事的话，那就是怎么教他或者怎么讲也都不会听进去啊。所以不是
0: 工作里面有关系，可能是跟个性比较有关。
3: 那你觉得会不会是因为背景差
0: 太多？嗯，我有点觉得，好像真的不能找背景差太多的人
3: ，好像门当户对也是對是有一点道理的。对
2: ，<笑>差异好像没什么差哎、欸，但这个差异其实我们很早以前就就已经过度了。<對>我们两个其实不太会吵架
0: ，出现了
2: ，嗯，什么神奇宝贝
0: ？因为我。前面访问的全部都是大吵特吵
2: ，我们、哦、比较不会大吵特吵啊
4: 、哦。我越来越暴躁
0: 。嗯，你以前对他耐心比较高
4: ，哦，高很多
0: 。哦、像他之前
4: 在前前一间公司，哦、你你有听过他那时候？他那时候就过得很开心，每天都加班到两三点。嗯然后他那时候就会讲说，可能工作上的同事怎么样啊，嗯、或是那个时候会讲一些他以前呃同学怎么样，然后就是很烦，不要再讲了、呃。这真的很，因为很压抑，你知道吗？因为他讲那些是没有办法解决的问题，所以你只能听。可是听了之后，你也没办法给他任何的帮助，你就觉得很无助
1: 。哎呦喂、欸，差很多，光是花钱怎么？<笑><笑>哎，欸、以前很省呢、欸，以前呃，麻酱面就一人点一个麻酱面，对不对？啊，顶多两个人一起喝一碗汤。嗯、现在不是哎、欸，现在点个什么烫青菜啊，点卤味啊，欸、你会不会啊？因为我以前没有办法想象你出去会点那么多东西。嗯、以前真的啊、哦，就觉得钱很不够。工作之后就觉得，嗯，工作那么辛苦，干嘛省啊？
0: 你是谁？
1: <笑>但是，但是我我也不
0: 会很奢侈的那种。那学生时期吵的架跟现在吵的架会是一
1: 样吗？不一样，以前就爱吵那种脸书照片有没有？泼文啊，女生怎样啊？那现在不是，现在我会提醒他说，你这个月不是才刚买什么那个东西，要不要之后再买？类似这种，就是对于生活上可能会影响到的。可是以前就是爱吵那种小情小爱啊。
0: 是因为出生会做后担心的东西不一样了
1: 。呃，还有一点就是，你会觉得你对这段比较放心了，你就不会 care 那个
0: 。哦，你长大了？可能吧。是一个很害怕吵架的人
1: ，然后我
0: 讲话又很难听，嗯、我就会变成情绪上来的时候，我会反而会压抑自己，不要第一时间就跟对方吵架。我就想说，问你们说，就你们会害怕吵架嘛？然后会不会不敢跟对方讲心里话
3: ？我好像蛮不害怕吵架的、欸，因为我就是只要不爽，我就会马上说出来。<笑>而且我也不确定到底是是因为我不够成熟的关系，就是我觉得当下的情绪就是要当下抒发，如果不讲的话，就是会一直闷在心里，然后就没被解决，隔天就会更气。然后但是有时候就是有时候讲一讲，然后阿星就会说。你刚刚那样讲很难听，或者你刚刚那样讲很让我伤心
0: 。但因为我讲、嗯、话真的很难听，然后我就跟他们讲说，可是我吵架的话，我大概会说什么。然后讲完之后，他们都说：“嗯，你讲话真的
3: 很难听。”对啊，你讲话真的很难听。你会加很多形容词，就是你会把那严重性层拉高，就是我就是要让你死的那种感觉。<笑>我
0: 会变成还有一个衍生出来一个问题，就是因为我今天都不太吵架。然后，所以如果今天真的我们相处上遇到什么问题，<对>走到吵架这一步的话，我就会直接下一个结论说，对我们，所以我们就是不适合才会吵架
3: 。不要学。如果吵架完<笑>是有和好的呢？也不行。不要，也会产生痛，难相
0: 处。对，就<笑>就虽然说当下和好了，可是我就会一直有一个，我觉得有预感未
3: 来还会再吵架。可是要看你们吵的内容是什么吧。如果是吵那种小事，就是下一次是不会再犯的那种小事，我觉得都还可以。但如果吵的是那种价值观，就你们三观可能就不合，那我觉得未来都还会再遇到啊。但其实现在就是已经交往这么久了，好像有时候会觉得吵架其实蛮好笑的，有时候会吵吵到笑出来。
2: <笑>我觉得不一定是吵架才要说心里话。其实我们两个都是风向星座，就是比较随和。他是水瓶座，我是天平。哎，我是水瓶座，他是天秤座呵呵，讲反就是比较随和啦。我个人就是看得比较开，就觉得没有什么不能沟通的，而且我们的价值观跟生活方式都蛮类似的，基本上不太会有大吵的地方。我刚刚想的原因，可能是平常我就不太会对他有太多的负面的想法，就是我可能看他做错一点、呃、小事，我不会记在心里。真的有无法忍受的事情，就会说出来，然后用比较中性的语气去沟通，把会吵架的因素在生活中慢慢消化掉，或是沟通解决掉，才不会造成一发不可收拾的这种吵架
4: 。啊、我说吵架就是一种沟通，我是这么认为的。我觉得吵架是一种沟通，讲不好一不好听一点是，没有人应该要为你的情绪负责。就算是再亲密的人，也不一定会知道你在想什么。所以，如果你有什么觉得不妥的，一定要讲出来，不然可能就会像你讲的那样子。当你忍到极限之后，你真的没办法控制你的怒气跟你的委屈的时候，你就会口出恶言。可是，其实你或许并不想要有这样的结果
0: 。你们有这种很开诚布公的沟通习惯
1: ，有帮你们解决很多问题吗？我觉得有，因为我本身就是比较臭。我很不能接受那种在那边跟你拐弯抹角，哎、欸，你是不是很不怕吵架？我不怕，吵就吵，啊，<我>还好吧。我没办法说啊、哦，我静下，然后跟你这边讲说，不是，我是因为怎样怎样怎样,怎樣不行啊、哦，完全不行。哎、欸，你有没有看过应采儿跟陈小春？你是应采儿，<笑>就什么有来宾叫陈小春去买菜什么的，就是、他就直接回他说，叫你就叫你是怎么样，不能叫你是不是？因为陈小春就会 argue 说。啊，他说要吃龙虾、哦、我就会买龙虾给他
0: 哦。因为而且陈小春讲话，我都会觉得他是在生气，哦、就是在节目里面，他就是脸很臭，<对>然后就他本人脸就长
1: 这样啊。因为你你不吵，也可
0: 能会分手啊。是这样说没错啦。我因为我有意识到说，我可能就是真的很怕吵架这件事情，所以我就会觉得，如果我在气头上对另一半，我可能就不太会。主主动
1: 讲说发生什么事，我觉得等我消化好了再讲。哎、欸，你这个是我很讨厌的的那种类型，你不用消化，你就怎么样就直接讲就对了。因为我,我其实很向往就是你们那种可以什么话都
0: 讲出来的类型啊，也可能就是没有遇到适合的人啊，就是这样。嗯
1: <笑><笑>对，不要把不要把问题都怪在自己身
3: 上
0: 。所以你们的远距离就是。台北跟新竹
3: ，还有台南跟台中。然后他之前出社会出差的时候也会有，哦，台中、台北也有。然后还有台北跟 L A， 哇，好远！三个月很久，三个月每两次各三个月，哦，好久
0: 。所以最久就是 L A <后>那次
3: ，没有？哎，最久远距哦，台北跟台中吗？一年就他当兵，然后。当完兵之后就跑来新竹，有一年，两年,年,年，哎、哦，又两年。我所以最久是台北新竹，加台中台北啊。哦，就从毕业从那个加起来大三年吧。哦、嗯，就整个我在台北的时间几乎都在远距离
0: 。嗯，然后到后来你就直接搬去新竹了，这样
3: ？对，因为我我没有办法接受远距离，而且因为我很懒，然后每次远距离如果要我移动，我就会觉得很烦。总归一句就是懒懒的。然后但是懒懒的就觉得很烦，所以远距离的人就动起来，那样动起来就对。所以其实我们的远距离好像也不是到那么远，唯一一次困难就是我在某一个台风天，然后原本要搭高铁去新竹，然后就高铁全部都客满，然后就还去买客运的票，然后不知道该怎该怎么上车跟下车，然后后来在一个狂风暴雨的夜晚，在一个鸟不声弹的地方下车，然后打给他，然后跟他说我不知道我在哪里。<笑><笑>
0: 这他也不知道怎么救你。
3: <笑>我是说对面有一个什么什么、啊、隔槟榔滩的，然后 Google 那在哪里？看超黑的，这应该算是唯一的一个困难而已吧。哦哦，很远啊，桃园跟台北，因为那时候大概一个礼拜
4: 才一次面吧。其实没有很久<笑>就，就就是没有很久啦。我觉得是听起来没有很久，但是以我们现在平率来讲，一个礼拜见一次很久，可能有问题。就是他可能没办法，就是马上呃过来找我，或是我没办法马上过去找他。就是像他之前有一次出车祸吧，就是我也没办法去找他，因为那时候家里管得比较严
1: 。我觉得有哎、欸，远距離他最大的考验，应该就是你要学会，就是比较多时间跟自己相处因为我的家在台南，我那时候有很严重的那种心理不平衡，我就会觉得好像自己很可怜，然后他好像很爽，<笑>然后你就会看他不是那么的顺眼。哎、欸，其实我在台北很久、欸，哎，四五六七八，我在台北快九年，都是我自己在，我觉得不是我的生长地的地方。然后他有大半的时间都待在他很熟悉的地方，因为我的工作就是固定，我就是被分到那边了。然后他那时候就。曾经跟我说过我在哪里工作，他会找近一点的地方工作。然后，但是他们那个要准备什么考试，我就都没有看到他在准备。我那时候就说：“啊，你不是说你想要试试看联发科？”说：“哎、欸，那个要考试哎、欸，哦，我就果然怕会。”那我就想说：“阿、啊、爸，不然你以前讲的那些啊，不就都是讲爽的？我真的还想过说，阿、啊、爸我就辞掉，然后就回台南找一份就是。”就可能三万多工作吧，反正扣房租扣一扣，好像也差不多。可能我那时候待在台北待太久，我有点疲乏吧，就觉得自己什么都回不来。我觉得有一次我们吵蛮严重的，就是有一次是疫情，因为我们那时候讲好说一个月就是他下来，他上来一次我下去一次。可是那时候疫情嘛，就就尽量都不要搭，因为疫情大又在家，又整天可能吃吃喝喝，就写说三小啊，在那边爽哦。你知道、oh. 那时候疫情，我们在台北，不是怎么出去，然后全年根本都买不到东西，然后一回来还要全身消毒，干嘛的？
0: 那那你有就是跟他讲电话的时候，你有跟他说你的心情很不平衡的事情吗
1: ？有啊，可是他的他的意思就是，啊，事情就是这样，他现在也不会辞职，就等我调调回台南。啊，我的确有投了三次，然后第二次我是被取意
0: 哦， oh, 我知道被取意的那段时间
1: ，对我也觉得哦。到底要几次调回来了，就觉得好像比较没有在吵架。<笑><笑>对啊，我觉得都是我问题，真的。因为我想过，有的人就真的不会这样想，就是有人可能独自可以过好自己的生活，把自己安排很多活动，然后他看他的另外一半忙这些事情的时候，他也觉得 OK。可是我。我有想过，假设我的男朋友不是在台南，我会想我我会那么常回家吗？应该不会
0: 。那你们就是可能每次吵一吵之后，有没有
1: 曾经有哪一刻就觉得觉得这一次真的不行了？有哎、欸，就是上次疫情那一次啊，发就说什么他就不上来了，不上来，然后我又下不去。他下班时间晚，大概八点九点，他整理一下是不是十点了？十、嗯、点到十一点讲话哈，要睡觉了。然后你就觉得这个交往到底是在干嘛？没有意思。然后他就有打电话给我，然后我们讲了很久很久很久很久。我就时候他哭的蛮严重的吧，我就觉得很看不到希望的感觉吧，就也不知道什么时候解封，然后也不知道什么时候见面，然后就不觉得什么一直失败
0: 、哦、所以疫情真的是会会造成感情破裂的，因为以前我就一直想说，拜托，现在都二十一世纪了，然后要视讯有视讯，要讲电话可以讲电话，真的有这么夸张吗
1: ？可是我觉得不是，是假设你们有。固定时间再见面啊！你们后来突然不能见面，这当然还好。可是假设你们一直都不能见面，你们一直都是用视讯的方式，你们难得可以见面的时间，现在却不能见面了
0: 。但那你如果觉得你那个
1: 时候又没有，就你又要继续待在台北的话，你会不会崩溃？我那时候不觉得自己会上，就一个名额，然后好像十二个吧，十二个在争，这种看啊<笑>啊，就是最差一个是要是要上个屁啊。所以会上，我觉得对我自己很意外，但是我觉得对我来说，我不会想要做这个工作做一辈子，而且这时候要换，你就不会觉得那么急。真的，我那时候我那时候拜了，不拜了几间庙啊，会不会太迷信了？不会，我说我还好哈，<笑>我觉得
3: 不会，好像也没有觉得走不下去，应该说就也不会觉得这个人没有办法再继续相处下去啊。<笑>他给我摆出王健凯的
0: 脸，还是他在旁边，所以<笑>请大家离场
2: 。以前就有在讨论说啊，如果不结婚，干嘛要一在一起？因为我们的彼此都没有一个明确的想象，说、啊、未来一定是怎样。在两个人都没有明确的立场的时候，好像吵这个也没什么意义。
4: 哦，好长哦，但是主要是因为我在抱怨他的问题啦，就是会让我觉得有点身心俱疲
0: <笑>。可是没有到就是真的很认真的想说，哎、欸，不行了
4: 。会啊，我跟你讲，我每一次提的时候都是真的不行了，才会提出来的
0: 。那后来是怎么样撑过去的
4: 、啊？因为他不要啊，没、欸、<笑>就这样。<笑>就是我要的没有很多，就是很基本，就是我希望，就是他可以成为精神上的。的依托，但是如果不行的话，我就觉得那其实我对这段感情也没有什么特别的要求，这样你会觉得很难过，因为这就是也没办法被解决问题，就觉得很痛苦
0: 。那如果接下来你跟他如果又有机会是你们必须要远距离，你们会像男女主角一样分手
3: 吗？不会吧，我对自己的事业或者对于自己的生活，我蛮随意的，对，好活下去就好，活得下去就好。你
0: 吃太大口了吧你
3: ？我饿了十点了
0: 。我就有在想，因为我有看到别的影评，他们在讨论说什么男女主角走不下去这件事，然后他们就觉得说，因为当初男主角讨社会新闻的这个过程中，就是他把很多情绪都压在心里，没有跟别人讲，然后可能跟他的个性有关，然后再来是他一开始去纽约的时候，本来只是一个。短暂的外派，然后后来他可能自己在那边久了，对这件事情有有感情，然后再是可能他的使命感，所以他自行申请说他要长期外派在纽约。可是这件事情他没有跟女主角讨论，因为里面的女主角有一段他们在吵架的时候，他也是说这半年来我们的感情出了那么多问题，你也没有想要处理，你都在装傻，你根本就不爱我。可是男主角就是很生气的跟他说：“你不要乱讲话。”就是我其实是很爱你的，然后我就在想说，那所以到底是
3: 爱不爱？我觉得应该是他这两个彼此之间可能有一点关联性，但不是因为优先级就导致不爱，或是因为不爱就优先级这样子做。他们不是直接因果，不是那么直接的因果关系。而且应该正常人都会先讨论吧。就如果你真的想要跟这个人走很久，而不是就只是现阶段的感情而已，就是如果真的是要往下走的话，就应该要先讨论这种事情
4: 。只是光这一点的话，你并不能说没那么爱，或是你不爱对方
3: 。为了一个人去放弃
4: 他的未来，或是为了一个去放弃他的前途，是需要非常大的勇气的。但是为了跟你在一起。然后我选择远距，然后我忍受这个痛苦，难道也不是要花很大的勇气吗？我觉得这样也没有什么问题啊。啊，我就想去做，那我知道你会不希望我去，那我就这样放弃。那另外一份、另外一方面讲，为什么不能说是对方不够爱我，所以没办法放我去做我想做的事情呢、啊？所以我觉得这个事情真的没有什么你比较爱我、比较不爱的问题啦。我不希望另一半会。阻挠我的梦想，我会觉得很难过，因为这是我想做的。你也知道这是我想做，那你为什么要阻止我去追寻自己的梦想？我很爱你，我可以为了要跟你在一起忍受远距离，难道这样不行吗？就因为这样子去判断对方爱不爱对方，我觉得实在是太偏颇了吧？那为什么你不如说是因为他真的太爱他，不想失去他，所以才不敢讲？人不是人无完人，就算大家都知道我早讲，事情能够被解决，你也不一定会这样做啊。<笑>人生就是这样样子啊！你会，有很多顾虑的点，就是我觉得很多事情并不是只有单看一面，你可以反过来想一下，是不是还有别的你没有注意到的观点？所以其实我觉得刚刚那种讲法真的超讨厌的。您又不是当事人，怎么知道当事人是怎么想的？子非鱼焉知鱼之乐
0: ？咦，那我的问题差不多问完了
3: ，希望到时候剪出来，我最怕不会听起来很闹。
0: 那以上呢，就是我访问我四组朋友的访谈精华。那从这个过程中，我学到蛮多的、哦。不知道是不是因为自己没有，所以我直到现在都还是很向往可以有一个很长久稳定的感情。那我从以前就很喜欢观察我身边这些爱情长跑的朋友们，看到他们的感情发展的很稳定，我就会觉得很幸福。嗯，有点像变态啦，但是，呃，我觉得看到他们的存在，就会给自己一点希望吧，就告诉自己说，有一天你也会遇到一个这么好的人，然后发展一段非常稳定的感情。那这次可以借由2521的这个机会访问我的朋友们，其实也解答了一些我对西渡跟议程的疑问，因为其实他们的分开呢，很早就有迹象了。基于家庭境遇跟个人特质的一些差异，白亦宸身为长子，又经历家中破产等等的遭遇。简单来说，他就是一个非常消极的人，总是逆来顺受。那对于汐渡呢，她相对而言是更积极进取的个性，只想着自己可以得到什么的一个女孩。那当这两个人的想法这么的天差地别，又再加上远距离的这个催化哦，想法没有办法对上线，那分开也其实也是迟早的事情啦。记得剧情走到最后，西渡就跟易晨说：“你为什么都不告诉我你在工作上面遇到了什么样的难处？我明明就说过要跟你分担一切，不管是快乐还是痛苦的事情。”但易晨却告诉西渡说：“我怎么能对你做这样子的事情？”这样根本就什么都解决不了啊！我只是把一个人的痛苦变成两个人的而已。于是西渡才会跟他说：“原来我们两个是只有顺遂的时候才能相爱，遇到困难的时候，我们两个就只能变成彼此的负担。”那其实最后走到这个结局，我并不觉得是哪一方的对错啦。或是说是谁比较自私，然后谁比较委屈等等的，我觉得没有这么的单纯。基本上，我觉得去纠结这件事情，真的就是你妈我妈掉进河里，你要救谁这种问题啦。那每个人都会有每个人背后的一些考量因素，在每个时间点做出了他们觉得最好的决定，最终导致的结果其实就是这些选择的答案。所以严格来说，我并不觉得编剧这样子的安排是所谓的 bad ending。但我想观众会这么惆怅、这么意难平的原因，应该是因为很多人都在窥探自己的青春仪式吧。毕竟许多人的心中应该也都有这么一段刻骨铭心、没有 happy ending 的初恋。那之所以会这么深刻，就是因为这段感情最终没有结果，所以才会这么的特别、这么的无可取代。以至于西度跟逸晨他们两个人也是久久不能忘怀，连说再见都要这么的思虑再三。那不晓得大家心中有没有这样子的一段关系，是你希望可以重修，也希望可以重新好好说再见的呢？我有，而且我决定和你们一起记录这段关系。
2: 신발끈
1: 슬리퍼신
0: 으면화내니까讲到哪里
5: 、哦？呃，金融风暴，然后，你<笑>是没在家家道中落，到
0: 这吧。嗯嗯、哦哦哦，我想起来，所以就是反正总总归就是我看了那部韩剧之后，想到了我们两个的事情，就是、因为这件事情，你这样放着也无所谓，可是你心中会一直觉得它可能可以被处理的更好，所以。即使你不想要去想他午夜梦回的时候，也会来找你。就是我一直提醒说，哎、欸，曾经有过一段事情，我觉得我处理的没有很好。然后到,到后来看了这部韩剧之后，我就觉得我希望我这辈子都不要再想到这件事情了，所以我才会决定最后这一趴，就是我可能想要讨论好好说再见这件事。我觉得女主角在某一集里面，其实有一句话有蛮打到我的，是可能我觉得我也蛮有共感的话，就她说跟男主角相处到最后之后，不知道为什么突然分手这个念头是会不由自主的一直出现在脑海里的。
5: 什么？再说一次。嗯
0: ，好，就是他说什么？好，就是他们真的分手的时候。他们朋友就问他说：“就是没有想到你们两个会分手，就到底发生什么事情？”然后女主角就跟他说：“不知道从什么时候开始，分手这个念头就是会不由自主的一直出现在我的脑海里。然后想说问问一下你，你当初有想过我们会分手吗
5: ？”当初？多当初？嗯，我觉得应该快接近尾声的时候，其实应该我们都。我们应该都有感觉，我不知道，我感觉你也有感觉，就是反正可能就是只知道感觉，慢慢淡了。然后，但是其实同时间，我们可能还有一起出现在各种地方，然后可能各自也都还有各自很多在忙的事情，所以我没一直都没有想清楚应该要怎么去处理
0: 。因为我们两个各自，我们不是同一个年级，在很烦恼感情的状问题的时候，我们可能还有战场可以转移
5: ，有可能就是用其他事情在把自己的时间填满。然后好像就对对对对假装没事的感觉
0: 。嗯，然后所以就变成最后我们真的逼着处理这个问题，就是我们两个都已经不行的时候。嗯，那我的第二题就是要问说，我们可以再讲一次我们当时分手的场景。就是其实我们上次已经有差不多大概回味一下，我觉得其实听起来就是我们两个人各自在不同的地点，然后状态其实没有对上线。我那时候心态是觉得说。我已经有下一个我要忙的任务，然后我也知道你接下来有要忙的事情，那我就已经自己规划好说，说嗯，我觉得我对这这段感情其实想得蛮清楚，然后我当时也已经没有什么情绪，我的计划就是好，我们好好的来讲，就我们讲好之后，我们可以好和,和和和平相处的那种感觉，所以我就规划好了我一天的行程，我今天早上起床，好，那我中午以前我可以跟你谈完分手。中午十二点，我就一定要出门去买豆爸的炸鸡腿便当，因为我们家附近那家的炸鸡腿非常难买，<笑><笑>所以我已经已经好，十二点我就是要出门买炸鸡腿便当。吃完便当，我就要开始忙我后面的事情，就我把时间安排得非常好，所以我觉得一定可以解决。就殊不知那个时候就是一个你打电话怎么样都不接的状态，我就很紧张。然后时间逼近十二点，我便当快没了，想说你可以讲一下，那你。在当时电话的那一头，你在干嘛
5: ？好像前面还有一段，就是说是我在准备一个重要的考试，所以你其实有等，刻意等到我考完的那一天，然后才就是才发生你刚说那些事
0: 。因为当时本来是我在，我们在更早的时候就决定要谈，然后可是到了那个日期的时候，你没有出现，<笑>我问你的时候，你才说，因为你那时候在准备一个很重要的考试，可不可以考完再说？
5: 嗯，对，那就就上厕所，就是其实那个就是我很害怕讲电话，就是我一定要想得很清楚，到底要讲什么东西，然后我会先预测好你每个要问我的问题，然后我要先想好，我才会敢接电话，不然就是我会很乱，然后我不知道怎么面对。这都不是借口啊，就是我知道我，我不管怎样，我们应该都要讲清楚。但是因为就是像我刚刚说，就是在当初的那个当下，其实我我的心里还没有准备好，我要怎么跟你讲，最后我才会选择用这么烂的方式回应你
0: 。也没有很烂，其实因为因为我我觉得上次讲完之后，我们两个其实都觉得蛮好笑的。就你没有想到我是因为炸鸡腿变汤，所以才这么生气，<笑>我也完全没有想到我忘记你有电话恐惧症这件事情，我就只是一直觉得说你不是想分手吗？你为什么一直不接我电话？你到底在干嘛？嗯、另外一件事情就是因为我同时又看到你在回你的贴文底下的留言，就是我知道你在线上，可是你却一直不回我电话，我就想说这个人到底在逃避什么？所以才会越来越火大。然后后来就变成说你传了。就你就像你讲的样，你准备好把你要讲的话打成一封很长的讯息，然后那个应该是你其实已经很完整的梳理过的想法，可是因为我前面已经有发生那些事情的前提，然后我就会觉得你在浪费我的时间。嗯、那封讯息我好像就是这样瞄过之后，大概知道你要讲什么，我就觉得你有空打这个，你没有空接我电话，然后就很生气，就决定好这个人我不想跟他当朋友，然后所以才会就很很冷淡的跟你说。不用讲那么多废话，我就是要来分手的，然后以后不要再联络，了，谢谢。之我们，你上次说我们就快七年没有没有再联络了，<笑>真的好久，真的好久。因为当时是变得说你可能发现事情有点大条，所以你后来其实几次都还有再来找我说，可能想要再跟我重新谈一次，但就变成我都一直拒绝回应。可是我有很明白跟你说，我只是觉得分手之后。没有必要一定要联络才叫做把这段关系处理好。嗯、就我当时的想法一直都是这样。我想要问，为什么你会一直想要跑来找我解释
4: 这件事情
5: ？那就像你刚,刚说的吧，就是其实还是都会想到，就是其实我们好好的在一起，然后好,好好的分开，就是没道理变成好像陌生。如此陌生。虽然说像你说的，可能分手后也没有没有什么特别的必要的联络，但是我一直都觉得说是我当初就是我最后说再见的这个部分没有做好。就是明明可以好好说事情，然后就被我用一些很烂的方式去结束它，所以才会让我们之间好像变得就是就是很怪。虽然说可能也没有说怎么痛恨对方，但是就是变成说好像就是很尴尬。然后因为共同朋友很多嘛，所以大家还是都会，不管是可能跟你提到我，或者跟我提到你，都会问说那可不可以约他？那我说又没有不行？然后最后还是不会约，就是跟你的状况应该很像，<对>就是就会一直这样子不断的循环。那所以假设我们可能没有任何共同朋友圈，我们可能可能会更久想到一次，但是就是因为共同朋友圈的关系，所以就变成说我没有做好的事情，然后我就会很想呃一直觉得，就心里一直有一个东西在那边，就一直觉得说可能当初我没有做好，那我们是不是应该要跟你说清楚？然后过一段时间我就会想说，看有没有机会跟你好好聊一聊，试试啊对啊，试试看啊。
0: 就是对我来说，你可能就不会需要到我去加你一个社群上好友的这种程度。就我把这件事情分得很开，嗯、可是对大部分人来说不是这个样子，嗯、所以他们就会完全无法理解，然后就一直认为说我们两个就是必须要王不见王的感觉。我们不管几次三番的跟他们说，你们就约我们两个都不会尴尬，没有关系。可是他们还是会非常有礼貌的把我们两个拆开。
5: <對>嗯，很贴心。
0: 对，谢谢大家。<笑>就就像我上次讲一样，就是到今年都还是有人在把这件事情提起来的时候，我就会觉得、嗯、，OK， 那这件事情是不是真的，其实还没有得到一个很好的解决，或是并不是时间就可以带走这个尴尬的？嗯，我觉得就是几次几次这样下来，就会让我觉得说， ：OK， 我现在有能力的，我我想要来好好解决这件事情，嗯、但是。我自己啦，我觉得我是比较理亏的，因为我就是一个很容易把事情说得很绝的人，我就会一直很有疑问，想说，那你为什么还敢来招惹我？<笑>我很凶哎
5: 、欸。应该说，我一直觉得是我理亏，就是，所以我一直觉得是我应该要去找你，然后跟你说清楚。我中间其实一直都有理解这件事情，但是我又觉得我不能不解决，就一定要解决。但其实我也没有成功过，因为最后是你来找我的，对不对？就是，<笑>就中间，对吧、啊？就中间，就中間我就是我，就是我就想过试试看。嗯、所以其实我也一直都有做好那个，就是你可能会拒绝的那个准备
0: 。可是我，我跟你讲，你很厉害，因为如果是我，我有我有试想过换一个立场，如果是我的话，我一次就我就不会再找你，<笑>我承受不了那个。那、啊、你,<笑>你
5: 就会，你都会一直想到，你、就是你就是有時候每次想到，你就会觉得。反正你就是按一下而已嘛，<笑>
0: 你就按一下那个交友邀请
5: 。<是>啊、<笑>对啊，阿贝拒绝就就就再按一次<笑>不是再一次，就先这样啊，对啊，那是不然怎么
0: 办？<笑>那我下一个想要问说，你被我敲的那个感觉，你说你那时候还在上班，是不是
5: ？你是先加我好友啊，所以你加我好友的时候，我就已经哦，我先检查一下你的账号是不是诈骗。对，然后就去看一下，哦，应该是本尊没错，然后我就马上马上按了，我也没有没有想到什么，我也有在想说，是不是就假设你没有回，你没有允许我的回追的话，可能就代表说你是按错
1: ，啊是这样子，然
5: 对啊，不是吗？就是应该很明显，应该就是就是就是那个裸体上应该是这样，所以反正我想说就先这样，然后我有我其实那个晚上就有在想说，就是反正如果真的都加好友的话，我应该要找个时跟你讲什么，然后但是后来我就去睡觉了，隔天早上起来。就看到你凌晨传的讯息啊
0: ，也没有凌晨哦，不到两点而已
5: 。两、欸、点凌晨的吧
0: 、哦？真的假的？你<笑>是过
5: 哪一国时间
0: ？<笑>年纪大了是不是
5: ？对啊，我十二点就睡着了
0: 。因为那个时候我先加了，你没有回复，我就问我们的共同朋友说怎么办？怎么办？他是觉得在打扰他，嗯、还是我按掉好了？嗯、然后他就一直跟我说、嗯、你不要紧张，他还没下班。凌晨的时候才发现，嗯，回車了，赶快再追。<笑>然后我们隔天就不好好上班，就在聊天。没错。我当时看完这部韩剧，就看到最后那三集，就是击中我一直以来没有解决这件事情的那个遗憾。然后我又是一个很冲动人，所以我就会觉得，我现在不平的这个冲动，赶快把那个交友邀请给他按下去的话，我可能等一下洗个澡之后，我又不想了。
5: 嗯，就是某一种层面上我。其实已经做好心理准备，有可能我们就这辈子都这样了。要是没有这部韩剧的话，很有可能就是这样
0: 。<笑>真的，要是我<笑>要是我一直不看完这部韩剧的话，對啊、就没有这件事
5: 。我也没有一直抱持什么很大的希望，只是我一直觉得说，我如果有机会的话，我一定要好好跟你讲清楚
0: 。我觉得你是一个很勇敢的人，毕竟我是一个不太好惹的人。反
5: <笑>正、欸、你又打不到我，你只能把我删掉而已啊。
0: <笑>哦，也是啊，要打也打不到了。<笑>对啊，那你现在还有问题想要问我吗
5: ？我现在还有问题想问你吗
0: ？没有
5: 。那我那我想问那个所，所以在这七年的过程中，你也有曾经想要找过我，然后想要聊一聊
0: 。有啊，其实是你跟我讲，我才意识到这件事情已经过了七年那么久，我之前根本就没有算过，我非常的缺德，嗯、我甚至已经忘记我们是哪一年在一起，然后哪一年分手。我当时一开始的心态是非常的决绝，因为我就觉得说，分手了的前任不要再去打扰现在的人的生活，我心态一直是这样子的，就没有觉得这件事情有所谓需要再好好的被处理这样。直到每一次聚会，一定会有人把这件事情提起来，我开始觉得这件事情有点不对哦。应该说，就是即使我觉得我的处理方式很好啊，没有什么不对，可是。那为什么这件事情会在很多时候又突然想起来，然后又让我觉得，哎，怎么会这样子？然后到这一几年的时候，我就会觉得 ，OK， 我现在的心态比较放松，比较放宽，我觉得我有能力可以做出跟当初不一样的处理方式。然后，其实我们可以好好的来谈这件事情，毕竟都过那么久了。但是就是因为过那么久了，所以当我要做这件事情的时候，我就会觉得不行，不可以打扰别人，然后我就再把它压下来。所以今天会发生这件事情，嗯、好不好？你给我去把二五二一看完
5: 。哎<笑>、欸，我是不看韩剧的人嘞
0: 、欸。去看呢對對對
5: 了？好啦，好啦，好啦，<笑>我尽<盡>量
0: 。哦<笑>、oh, ，好啦好啦。
5: 你这你这样子，你要剪到什么时候
0: ？啊、我知道。我<笑>把
5: 这<且>听完，要听到什么时候
0: ？而且我很会跟。我的朋友拉迪塞，所以我就是前面的人在访问的时候，我就有讲很多废话
5: 。把拉迪塞剪剪成另外一集好了
0: 。不要，
5: 幕后花絮是这样。<笑>啊、
0: 那我最后呢，就是想要讲一下跟你讲的话
2: 。好， oh.
0: 我自己觉得我在大学的时候，跟我现在心境转变蛮大的。然后，因为我自己又是一个很比较骄傲的人，又常常拉不下脸来，就不像你。其实相对来说是比较柔软，我觉得我处理方式是对的，没有什么问题，所以没有必要去处理这件事情。因为处理感觉好像就是我放下身段，然后可能就是我错了这样。但我一直觉得我没有错，所以我不不想处理这件事情。直到出社会之后，就会发现说，就是一个关系里面的对错没有那么简单，或者是说一一段关系里面，并没并没有每一件事情都一定要争个输赢。换了这个想法之后，我觉得。再回头去看你这几年来一直以来做的努力，我觉得我真的要谢谢你，是一个很勇敢的人。你愿意招惹我这么多年，真是谢谢你一直都这么的勇敢，然后愿意原谅我很不成熟，然后甚至可以在这么多年之后，还有那个雅亮去接我的电话，然后听我讲一些可能已经很陈年往事的事情，然后到我们现在可以坐在一起聊这个 podcast， 就是。想跟你说谢谢
5: 。嗯，就是对我来说，我的我的角度其实跟你完全是另一边啊。我我就会觉得，其实最开始不成熟的人是我，所以我一直都不觉得是就是可能你拉不下脸，或是你爱生气，你怎么样？就我一直都觉得你当初会有那个反应是合理的，因为我们没有什么话不能讲，所以我觉得我应该要处理的更好，所以我才一直想要尝试的用各种方法，然后可以让这件事有一个更好的结束，对吧、啊？然后。我一直都想要有这个机会，可以好好跟你聊一聊。嗯，感谢《二五二一》这部影片
0: 。<笑>所以你要不要看？<笑>你要不要看？好啦
5: ，我得去看看、欸。<笑>我努力，我努力
2: 。一，谢谢你。好,好，我
0: 会。哼，是不是没有想到我会访问到前男友啊？好，吓死大家。<笑>那真的很感谢这次答应接受我采访的每一位朋友啦！而且我不知道为什么我自己躲在房间里面讲话，跟我访问别人的声音差好多、哦，<笑>有一点不习惯呢。这样子听到自己的声音。那其实呢，就在当初看完二五二一的时候啊。我本来只是跟我的朋友聊到一些他们跟他们的另一半发生的一些趣事，本来只是想要把这集节目录成一个简单的小聊底下，然后聊一些轻松的话题而已。但是呢，越看越觉得，就是开始有一点好奇，说为什么这一部剧可以这么牵动着我的情绪。那我在当下回想的时候，第一个冲进我脑海里面的剧情就是，为什么西渡跟易辰他们前前后后为了跟对方道别这件事情，要特别讲了四次分手？那其实说到分手这件事情啊，往往走到分手的那一刻，我们都只会记得最后那一秒的不堪。甚至连当初非常喜欢对方的一些特质，最后也都会变成难以忍受的缺点哦。那我觉得《2521的结局其实也让我想到另一部我很喜欢的电影，叫《后来的我们》。里头男主角建青就跟女主角小小说：“后来的我们什么都有了，却没有了我们。”那在《2521里面，西渡也跟逸晨说：“不知道从什么时候开始，你说对不起比说爱我来的真心。”有时候我们被一些现实的因素彼此消磨到对对方只剩下亏欠，那其实感情走至此也就不得不说再见了。其实跟对方说再见这件事，除了是实质意义上的再见之外，也是要对过去你们共同拥有的一些回忆做放手。但是四次、欸，哎，就是有需要说到四次吗？为什么他们要说四次？这是我最好奇的地方。你们可以想象吗？因为如果你们有去看呃第十四到十六集的话，以一个旁观者来说，你会觉得说，诶，第三次他们已经有好好的跟对方说道别啦、啊。那为什么要在走到中年这个年纪的时候，吸毒又觉得不行？他必须要再用自己的方式重新跟这段青春回忆说再见呢？这是我对这部剧最好奇的一个点。那也花了很多时间去重看了这几集，分析这四次分手他们彼此心境上面的一些转变。甚至在看完这部剧的时候，我也才想到说啊，其实我也曾经有过这么一段修的不甚圆满、没有好好道别的感情。于是呢，看完这部剧的我，秉持着一个冲动，拨下了几通电话，所以也才有了大家上一段听到的那个访问。那真的也是要很庆幸对方还愿意接我的电话哦，因为老实说，换作是我，我真的不会接。只是在这方面，我的确是小鼻子小眼睛的多，但也因为对方的大度以及我的勇气，在人生的旅途上，我得以优修好。了这一段关系，那只能说这集节目算是真的对我来说是很特别的一次尝试啦。第一次访问朋友，第一次访问前男友。还甚至把它记录成 podcast。那除了很羞耻之外呢？其实我当初做这个 podcast 的目的呢，就是希望可以透过电影啊或戏剧去反思自己的过去。更好的是，如果我可以因此修正了自己个性上的一些缺失，调整自己一些想法的话，借由这样子的过程，我希望让我未来可以不要再犯同样的错误。那这次二五二一也是让我重新有一个机会去回忆自己的童年。我甚至还问了我妈说：“亚洲金融风暴那一年有没有对我们家造成什么影响啊？”我妈的说法是：“据说我们家大部分的债务都是在那个时候留下来的。”但是在我的成长过程中，其实我完全没有印象有过过什么苦日子哦。我还是有吃有喝，我甚至学了很多才艺。其实现在想起来，应该都是爸妈他们刻意隐瞒下来，只为了给我更好的生活。所以不像易成，我还有一些任性幼稚的童年可以这样子回味。那这次二五二一里面最打动我的，还有一段是当西度的女儿拿着照片问他妈妈说：“哎、欸，妈妈，这是你以前的旧照片。那那一年你跟朋友共度的夏天，是不是真的这么珍贵，这么不可取代呢？”就你们猜西度说什么？已经当妈妈的西渡居然跟他女儿说：“啊，有吗？这张照片什么时候拍的？我已经不记得。”了。」其实一开始会觉得很唏嘘哦，因为大家一定都会期待说，这么重要的回忆在当事人的心中一定会留下很深刻的印象。但实际上摆到现实社会中，我们一定也有很多时候是拿起一些旧照片或者是一些旧物，就完全想不起来你是在什么时候拍的，或是哪个地方买的。我们年轻的时候，真的是常常肆无忌惮的去发一些看起来很幼稚的山盟海誓，然后动不动就说永远的什么什么，永远的朋友啊，永远的情人。结果长大之后，自己常常都不记得自己说过什么话哦。那或许这也是照片跟回忆存在的意义，提醒我们那个特别莽撞跟勇敢的童年。我在家里有几个大箱子，就是收藏我从小到大收过的一些礼物啊、信件等等的。那久不久的我会拿起来回味。那每当我拿起一些卡片啊，或者是一些信件的时候，有些人我是真的完全想不起来是谁，而且可能我还在卡片里面写的时候，我们是最好的朋友。甚至我还有收过就是邮差当面拿给我的一张明信片，可是我完全想不起来那个寄件人是谁。想来我也是蛮失礼的啦，但是我还是会时不时的这样子去把自己童年的一些回忆翻腾出来，提醒说不要忘记那个单纯呆傻的自己，也不要忘记你自己曾有过一段横冲直撞的青春。那以上呢就是我希望推荐这部韩剧《二五二一》给跟我一样累个，然后还没有看的你，拜托快去看。那今天的节目呢，差不多告一个段落，谢谢你今晚的收听。梨花街影城今晚即将结束营业。如果你喜欢今天的节目，提醒您记得追踪我的 IG 跟 Podcast， 帮我留下五星评论，也欢迎给我一些建议，我会努力改进。我是艾
3: 迪，我
0: 们
2: 下期见。얼마나빛나게했는지넌모를거야정말고마워
3: 고마워온마음을다해사랑했어
0: 안녕백게진
2: 안녕나이도